0: Boah, nee, lass mal nicht machen. Okay, nee, schneiden wir raus. Schneiden wir raus.
1: Das schneiden wir raus. <lacht> <lacht> nee, lass mal nicht machen. Hallo und herzlich willkommen hier zu Folge 88 von Lass mal nicht machen, eurem Studentenpodcast mit Sarah und Lukas. Wir sind wieder dabei. Vielleicht ist es euch aufgefallen, vielleicht auch nicht. Die letzten zwei Wochen ist nichts gekommen. Es war viel los, sowohl in der Welt als auch bei uns. Aber jetzt sind wir wieder dabei und heute könnt ihr euch auf einiges gefasst machen, oder Sarah?
0: Absolut. Also hoffe ich zumindest. Ist immer blöd, wenn man am Anfang viel ankündigt ne? und dann sind auch unsere schlechtesten Folgen bisher gewesen. Wenn ne? oh ja. wir so am Anfang so richtig einen rausgehauen haben und dann, ach,
1: kritisch. Ja, das ist immer wirklich so eine große Entscheidung, ob man am Anfang viel ankündigt, um die Leute direkt dabei zu halten und dann flacht es aber je nachdem vielleicht ab und die Leute sind enttäuscht oder ob man am Anfang halt so ganz unten Pokert hat, aber mit der Gefahr, dass die Leute dann direkt auch schon abschalten, aber am Ende geht es dann noch richtig steil nach oben. Also schwierig, weiß man nie, wie man es machen soll, ne?
0: Ja, wir sollten vielleicht erstmal den Elefanten im Raum klären, was natürlich auch viel mit der Stimmung zu tun hat. Reden wir über den Bachelor oder reden wir nicht über den Bachelor?
1: Ja, ich finde, wir sollten auf jeden Fall auch wieder über den Bachelor reden. Also es gibt da sicherlich, Also, liebe
0: Freunde, die Stimmung geht hoch.
1: Ja, es gibt da sicherlich auch die einigen auf der einen Seite, die der Meinung sind, ah, Bachelor, Junge, hört doch mal auf damit. Aber andererseits gibt es sicherlich auch die, die, die sagen, oh uh, ja, Bachelor, hey. Und zu denen ja. gehören wir auch. Von daher werden wir drüber reden. Und das werden wir uns auch nicht verbieten lassen von den Bachelor. Klar, hey,
0: Ganz im Ernst, wer Bachelor sagt, der muss auch Lass mal nicht machen sagen, ja? Und sogar hier <lacht> wörtlich gemeint, aber, nein, Spaß. aber es ist, ja, das Doof ist daran, dass wir zwei Wochen pausiert haben, dass wir natürlich auch die ähm, letzten paar Folgen übergangen haben und das waren natürlich ein paar spritzige Dinger, ne? Also ich möchte bitte, ich weiß nicht, ob ihr alle das seht. Aber falls ja, sagt euch bestimmt, dass das Grabdate etwas. Ich finde das, <lacht> das allein war so das unangenehm. Ist ein Satz, da, es war so <lacht> das war unangenehm. Hier gesehen aber als du das geguckt hast, Lulu. Also nur mal gerade zur Erklärung. Es war so, der Bachelor hat dieses ähm, mexikanische Totenfest gefeiert mit seinen Girls. Und die haben das aber nicht richtig gefeiert, wie man das so kennt aus den vorherigen ähm, Staffeln, sondern die haben <lacht> sich an einem Ort getroffen, alle schön verkleidet. Und er hat sich in einen Sarg reingelegt und dann gesagt, so. Jetzt bin ich hier nicht mehr, ne? Und jetzt sagt ihr mal, was ihr so mir noch gerne gesagt hättet, wenn ich noch gewesen wäre. Er hat aber nicht so richtig mitgespielt. Er hat mir die Augen aufgemacht und man hat gesagt, oh, das ist so lieb von dir. Und dieses so, oh, wow. So, und dann den Mund so ein bisschen zu weit offen wieder. Es waren so viele Dinge. Und Lulu, wie hast du reagiert, als, du, als erklärt worden ist, was da gemacht werden muss?
1: Ja, mir war es einfach nur unangenehm. Also ich habe es gar nicht verstanden. Ich dachte jetzt. Das wird so ein richtig nices Ding, weil ich kannte hier dieses Fest der Toten oder wie das heißt. Sonst nur von James Bond, von der Anfangsszene von Spectre. Und da fand ich, sah es ziemlich sexy aus. Also diese Umzüge und da und irgendwie alle am Feiern und das klang sehr positiv. Ja, sah absolut. sehr gut aus und ich dachte mir so, ach spannend, cool. Und generell auch sein Outfit fand ich jetzt auch nicht schlecht, wenn ich mich richtig erinnere. Und so äh, wie die geschminkt waren, ganz nice. Ja, und dann kommt einfach mhm. das Ding da so, ja, ich lege mich jetzt hier mal in den Sarg rein und ihr sagt mir mal, was ihr mir gerne genug gesagt hättet. Also, was für eine Scheiße. Und da ich hatte so dieser,
0: Hättest du das gemacht?
1: Oh, weiß ich nicht. Ich glaube, ich glaub, hätte mich die ganze Zeit irgendwie bepisst vor Lachen. Also, wenn ich echt in so einer Situation gewesen wäre. <lacht> ich könnte das halt null ernst nehmen, weil es ist halt so absurd und dämlich. Also, ich weiß wirklich nicht, wer sich das ausgedacht hat. Wer dann gesagt hat, boah, ist eine gute Idee. Also, doch höchstens unter dem... Deckmantel des Marketings oder so, dass man sagt, ja gut, das gibt einen Aufschrei, da reden die Leute drüber.
0: Ja, das denke ich mir auch. Nur du musst dir mal vorstellen, die Person, die der Bachelor dann spielt, also er ist ja dann die Person, die es irgendwie verkörpern muss. Es klingt ja für alle anderen vom Fernseher ja erstmal so, ja, hat er sich ausgedacht, findet der ganz geil. So, der würde das jetzt ganz gerne mal so mitspielen. Und das hätte ich schon selber nicht hinbekommen. Also, denn, wenn du jetzt Kandidatin bist, du weißt ja schon so ein bisschen, ja, das ist vielleicht ein bisschen sehr viele Redaktionen und so. Aber trotzdem, wenn das jemand so euphorisch mitmachen würde, da wäre für mich schon ganz klar, wo ich nicht mehr sein möchte. Also absolut, das wäre einfach dann, die keine Person für mich. Also ich ja. finde das ganz unangenehm.
1: Ja, und da hat ja diese eine, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, Christina oder sowas.
0: Ja, ja, Der, ja ich meine. Äh,
1: die hat ja auch wirklich so danach in diesen Interviews ist so richtig drauf abgegangen, also hat so richtig mal dagegen abgeledert und das fand ich richtig gut, weil die hat da wirklich exakt meine Meinung getroffen. Ich fand die sonst absolut nicht so sympathisch oder so, aber da dass die wirklich einfach mal auf den, den Tisch den gehauen hat und gesagt hat, was für ein Schwachsinn, was für ein Bullshit, wer hat sich das bitte ausgedacht, fand ich richtig gut.
0: Boah, aber schön fand ich auch, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, ähm, so, eine, so eine sehr große, schlanke Frau mit so so hell blonden, nee, dunkelblonden Jasmine. Haaren. Wie heißen die noch? Jasmin, genau, oh mein Gott, genau. Ich fand das so lustig, weil sie war doch so, nein, ich finde das doch voll schön, dass wir jetzt ihm das endlich mal sagen können. Ich habe da so viel noch, was ich da noch mitbegeben möchte, ihm auf dem Weg und so. Und die hätte auch nachher dann das Einzeldate bekommen mit ihm. Und ich habe mir da so gedacht, da gab es doch diese eine Szene, wo die dann so durch die Straßen durchgetanzt sind, so. Und du dachtest ja. so, Du musst dir einfach diese Regieanweisung geben, weißt du, dieses, ja, jetzt tanzt doch mal ein bisschen jetzt hier. Ist zwar leer hier und keiner findet es toll und alle gucken euch komisch gucke an, aber jetzt, jetzt tanzt doch mal ein bisschen. Und da ist immer, ah, da ist immer alles vorbei, da bin ich immer aus dem, ach, da bin ich aus dem Zauber raus.
1: Ja, wobei, die fand ich bei dem Date ganz sympathisch, aber dieses, dass die das die ist auch gut lieb, ja. fand, fand ich ein bisschen komisch. Also, ja, ist ja auch rausgeflogen ich fand dann. fand das
0: voll schön, fand das ganz schön. Was ja. war denn darauf, die Folge? Ich kann mich daran nämlich gar nicht mehr erinnern, irgendwie.
1: Oh, sehr gute Frage. Ach, doch. Doch, 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 klar, das äh, Telenovela-Dings da, wo die so ganz schlecht die ah. Serie, also so Serienausschnitte nachgespielt ja. haben. Wo aber das muss man denen ja auch lassen, war wirklich bei der Folge vorher als Cliffhanger grandios gemacht, wie sie diese Szene, wo die ähm, Jana Maria die anderen beiden da erwischt, wie sie das so geschnitten haben, als wäre es halt quasi in echt passiert und dann nicht. Was macht ihr da? Und dann halt nicht innerhalb dieses äh, Sketches. Das war schon wild, aber es war auch absolut fremdschämt Also, ach, schwierig.
0: Ja, war auch nicht meine Folge. Also ich muss sagen, mir gefallen, also ich, ich mag die Leute da immer mehr. Und ich habe ja auch an sich menschlicher ja nichts gegen Es geht ja immer um, so, um die Handlungen und was man so sagt. ne Aber äh, bei der Folge, da war ich irgendwie so, dachte ich so, ja, ja. Das war nicht meine Folge. Ich fand ihn nicht schlecht jetzt, aber fand ich jetzt auch nicht so crazy, weil Telenovela ist eh nicht so mein Ding. Ich finde, feiere das nicht so. Also jetzt nicht so dieses überspitzte... Ich finde immer entweder Theater oder halt realistisch, ne? Aber ja, keine Ahnung. Aber ähm, können wir vielleicht... Also die hast du nicht geguckt, ne? Die jetzige Folge.
1: Nein, leider noch nicht. Also,
0: Ach, okay. Hm. Ich glaube,
1: Folge 6 habe ich noch geguckt, aber... Ja. Folge 7 jetzt nicht mehr, ach ich komme da immer durcheinander, weil die die einen ja auf äh, naja, RTL Plus genau, eine Woche eine, früher veröffentlichen, ja. als sie dann laufen und deswegen, ich weiß gerade nicht mehr, ich habe mich am Anfang immer an der TV-Zeit quasi orientiert, welche Folge jetzt die aktuelle mhm. ist, aber irgendwann habe ich dann doch einmal vorgeguckt. Jetzt habe ich aber zwei Wochen, glaube ich, nicht geguckt. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob ich eine hinterher bin oder zwei oder sogar noch normal drin. Deswegen keine Ahnung.
0: Okay. Ja, okay. Nee, aber ich glaube, dass die, die ich gestern geschaut habe, das war schon die, die im Fernsehen ausgestrahlt worden ist. Aber ist egal. Aber die ist wirklich gut. Also, das ist so viel. Die ist auch sau lang, habe ich das Gefühl gehabt. Warum auch immer. Mir kam die ultra lang vor und auch so special. Also, da ist sehr viel passiert.
1: Ja, okay. Spannend. Ich äh, wir nächste Woche drauf eingehen. Auf jeden Fall. Kurz hm? Frage mal zwischendurch. Bist du ja. RTL Plus Nutzerin? Ja. <lacht> ja. Generell oder Wirklich nur für den Stolz. Bachelor?
0: Sag mal, Lulu, generell, für den Bachelor noch nicht. Ich habe das für so viele Formate. Ich mir das, ich mir das Und ich habe jetzt auch meine Familie angestiftet, weil die sind alle nicht so, also die wollen alle gerne nicht den Stempel des ASI-TVs haben. Ja, alles gebildete Menschen. Ich nicht. Ich finde einfach, ich nehme den Stempel, ich finde das klasse. Ich finde das super. Für, für angehende Psychologiestudenten ist das wirklich ein Traum. Du kannst dich da hinsetzen und einfach denken: so, nein, 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 das ist deine Kindheit gewesen. So, ich kann, das, ich kann in dich reingucken. Nein, Spaß. Aber ist, ich finde es schon sehr interessant. Also, ich bin äh, wirklich stolze Nutzerin.
1: <lacht> Netf Seit, ich glaub, einem Netflix Jahr. oder RTL Plus? Oh,
0: das ist richtig gemein. Das ja. ist richtig gemein, weil die haben einige von meinen Lieblingsserien und Filmen gelöscht von Netflix. Seitdem muss ich sagen. Also Netflix bin ich ist generell eher der
1: Mainstream, ne? Also an sich, jeder hat Netflix. Ja. Deswegen, wenn du jetzt sagst, boah, nee, ich bin da schon eher RTL, das wäre jetzt schon ein großer Aufschrei, denke ich.
0: Oh Gott. Aber ich wäre Special, ne?
1: Ja, aber halt auf eine komische ja, mehr Art und Weise. Wir nicht, ne? <lacht> sag mal, so <lacht> Nein, Jana Maria ist auch sein. Special, ne?
0: Ja. Ne, ja, aber sag mal, so wenn ich mich jetzt entscheiden müsste... Boah, das ist gemein. Ich glaube aber, dann würde ich Netflix nehmen. Oder oh, würde ich Netflix nehmen? Weil alles andere könnte ich ja im Fernsehen gucken. Obwohl, nee, ganz im Ernst, so Sachen wie Prince Charming und Princess Charming sind schon meine kleinen Holy Grails. Also da kann ich eigentlich selten jetzt, nee. Und da bin ich auch gerne am Anfang an dabei.
1: Okay, also RTL+. Plus.
0: Oder auch A The One ist auch schon gut. Es also, ist schon sehr asozial, aber schon sehr gut.
1: Man muss aber auch sagen, die haben mir jetzt in letzter Zeit auch sonst von ihrem Angebot her zugelegt. Also hier diese Serie, die Boah, ich ja so also super fand, äh, Glauben von, von Schirach. Mhm. Fand ich ja richtig gut, große Empfehlung an alle, da werden die, hatte ich glaube ich auch schon mal gesagt, auf jeden Fall die Wormser Prozesse neu beleuchtet und in die heutige Zeit versetzt, sehr zu empfehlen, mhm. also gerade wenn ihr euch für Recht interessiert, aber auch wenn ihr euch einfach so nur für die Gesellschaft interessiert, also es ist eigentlich für fast jeden was, ganz bisschen düster, aber jetzt nicht so, dass man sagen müsst oh nee, das kannst du nicht alleine gucken oder ist jetzt gruselig oder so. Aber ja. in so ein bisschen dunklerem Licht gehalten, sage ich mal. Das ist ja gut. Oder dann jetzt, was ja auch rauskam, dieses äh, Faking Hitler. Ist ja, glaube ich, auch exklusiv bei denen. Also mhm. die sind schon gut dabei von den Produktionen her. Und plus natürlich, wenn man sonst RTL guckt, dann ist es wahrscheinlich eh so. Ja, das, das Einzige, mitmacht.
0: was ich finde, ist so Netflix. Also ich jetzt als persönlich gucke da so die gleichen sieben Serien, immer wieder, so, ja, same, aber same. bei RTL, <lacht> es ist immer so ist ja, ja. aber bei ähm, RTL habe ich, glaube ich, ähm, nee, ich glaube, könnte ich in einer Hand abzählen, welche Sachen ich nochmal geschaut habe. Weil die sind dann cool, die guckst du einmal durch, aber die spielen schon sehr oft dieses Du weißt noch nicht, wie es nächste Folge weitergeht. Ding. Wann spitzt sich der Berg zu? Und meistens machen die den Fehler, dass die letzte Show, diese Wiedersehensshow, immer super dumm ist. Also so denkst du, hättest du auch sparen können. Und deswegen geht dann immer der Vibe direkt so weg. Deswegen, auf lange Sicht, wäre dann schlauer Netflix zu verwenden für den kurzen Skandal, aber RTL Plus.
1: Okay. Wobei ich glaube auch tatsächlich zweimal geguckt habe, muss ich sagen. Aber das ist ja auch eher ja, so eine, okay. würde ich sagen, schon Serie, die ein bisschen was von sich hält und mit Anspruch ist. Was ja eigentlich nicht wirklich ja. das ist, woran man denkt, wenn man an RTL denkt, so im ersten Schritt.
0: Ah, warte, 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 warte. Äh, okay, auch nichts mit Anspruch. Aber <lacht> hast du von der neuen Serie mitbekommen, Prominent getrennt?
1: Nein, natürlich nicht. Oh Gott,
0: Lukas, das ist so gut. Es ist das schön, ist wie, wie so du
1: gut. mich jedes Mal wieder fragst. Ich, da habe ich jemals schon mal gesagt, uh ja, das habe ich auch gehört.
0: <lacht> ja, okay, mal, aber da muss, muss ich kurz, okay, ich muss kurz erklären, das ist einfach ja. eine Flit. Ich hatte ja damals hier Sarahs äh, Assi-Ecke, habe ich jetzt nicht mehr, aber egal. Und zwar, <lacht> das ist oh so schön, da sind, ist ein Haus und es ist so ein bisschen aufgebaut wie das Sommerhaus der Stars. Nur ein Wunder, wunderschön. Also die haben ja halt wirklich Was eine Anlage. Och nee, Lulu ist nicht schon ernst. Da gehen Pärchen hin in eine richtig hässliche Hütte und keifen sich von morgens bis abends an und müssen Gewinne machen. Jeder verliert auf einmal sein Gesicht. Die Masken fallen. Jetzt weiß ich, wie er wirklich ist. Fällt ein paar Sekunden, ja? Und äh, die, die sind da wirklich sich gegenseitig am Geheimnisse aufdecken. Du hast damals... Äh, ja, geh mir nicht um einen. Aber weißt du, so so Dinge halt, ne? So, und das ist quasi jetzt die Variante mit getrennten Pärchen, die eine sehr hohe Gage bekommen, einfach um nochmal gemeinsam jetzt in dem Haus zu leben, mit getrennten Pärchen und es ist wirklich eine der genialsten Serien, die ich so mitbekommen habe. Es macht so einen Spaß. Du gehst da, also es fängt schon damit an, Kennst, Sagt dir den Namen Gigi, was? Nein. Schade, wirklich <lacht> schade. Also es gibt eine damalige Sendung, die hieß Ex on the Beach und da hat sich Luigi, also Gigi, wie er sie selber nennt, ähm, hat seine Michelle kennengelernt. Und die beiden, die waren so ein kleines, würde man sagen, On-Off-Pärchen, aber es passt schon sehr gut. Es ist aber sehr gut, weil, du musst dir vorstellen, von Gigi kommt der legendäre Satz, wenn Gigi Bock hat, Gigi Bock. So, das ist einfach wirklich Comedy Gold. Und der hat dann halt seine Michelle wieder getroffen. Und die ist, ich mag, ich muss sagen, ich liebe sie. Ich finde die wirklich klasse. Ich finde beide toll, aber die ist wirklich klasse. Und diese so, ja, hallo. Und die hat zwischens beide nicht geklappt. Er war einfach ein bisschen, ne? Und dann wird auf ihn nach, ran rangezoomt. Und du siehst so, wie er einfach ihr nur so brutal in den Ausschlag guckt und so, boah, sagt. So, <lacht> also so, das ist einfach toll. Und dann, alle zwei Sekunden, sagt er Michelle? du bist wirklich eine attraktive Frau, das kann ich schon mal so sagen. <lacht> dann guckt er da immer so absolut provokant auf die Möpse so und sagt dann so, ich muss gerade mal Kraft tanken. Dann, dann drückt er sein gesamtes Gesicht, es ist wirklich, es ist einfach nur schön, okay. Und so von dem Kaliber gibt es auch noch andere Pärchen, die meisten sind ein bisschen seriöser, aber es ist es ist toll. Wirklich, da werden Intrigen gesponnen, da wird sich gegenseitig dann aber wieder hochgelobt, wie intelligent XY ist und hintenrum dann gesagt, absolut dumme Sau. Es ist so schön, <lacht> Lukas, wirklich guckst. Dein eigenes Leben wirkt in dem so viel besser. Das ich okay. kann, ich das kann dir so jetzt schon sagen, ich werde gar
1: keine Zeit dafür haben, mir das auch noch anzugucken, weil da habe ich noch so viele aber. andere Serien, Folgen, Filme etc. auf meiner Prio-Liste. Ja klar, muss ich, hm. schon, werde ich aber nicht. Aber Okay, wir machen einen ich mal rein. Noch habe ich. Wir müssen uns RTL. in der
0: Woche einen Tag mal aussuchen, weil dem klar ist, da gucken wir beide das Ding irgendwann und dann ist es hoffentlich auch so, dass es dann vor dem Podcast ist und dann musst du oder du musst einfach so einen Tag einlegen. Du musst dir so am Wochenende so einen Tag frei nehmen.
1: Ja, oder vielleicht so einen Tag im Jahr. Ich
0: tu nicht immer so, als würde ich das nicht interessieren, weil wenn du einmal drin bist, bist du richtig drin.
1: Ja, weil die Frage ist auch, will ich da richtig drin sein.
0: <lacht> Na gut. Das ist immer so ein Ding mit Asi TV, auch so hier so Love Island und so. Wenn du nicht drin bist, juckt es dich 0,0. Ja. Wenn ich aber einmal so zwei, drei Folgen geschaut habe, bin ich so, nein, Jacqueline, nimm ihn. Hör mal, er ist besser als der Pascal. Wirklich, nimm ihn. So weit bin ich in der Szene. Ja, drin.
1: aber würdest du jetzt aus objektiver Sicht auch anderen Leuten empfehlen, da reinzukommen? Also ist ja, gefühlt ist das gerade ein bisschen so nein. wie ein Heroinabhängiger, der jetzt sagt, doch, wenn man einmal drin ist, ist es geil.
0: Naja, aber es ist ja nicht das Instagram-Problem. Also Instagram würde ich ja jedem abraten, da reinzustarten, wenn man noch nicht drin ist. Aber jetzt zum Beispiel so, ist schon, macht schon Spaß. Also da, da habe ich wenige Nebeneffekte. Man muss nur aufpassen, dass man nicht irgendwann sich so denkt, so, nee, voll berechtigt, dass er sie geschlagen hat. Voll Da, da musst du gucken. Da wirst du dann kritisch. Aber so ein Spaß auf ist nicht. Aber nee, man muss natürlich auch. Mit ja, aber Bedacht sonst auch. Also, gehen, wenn du trotzdem.
1: jetzt einen 16-Jährigen und eine 16-Jährige vor dir hast und ah, die, die sagt jetzt so: Hm, ich überlege, ob ich jetzt nee. jeden Tag eine Stunde ein Buch über finanzielle Bildung lese oder ob ich mir eher ASI-TV <lacht> gucke, dann würdest du schon sagen: Boah, ASI-TV lohnt sich, macht Spaß.
0: Du hast so richtig eine liebe Art und Weise, wie du so Probleme mit einem angehst. Es macht richtig Spaß, mit dir zu reden. Das ist voll toll. Na, ich würde niemandem das empfehlen. Also ich würde grundsätzlich, ich höre jetzt super eklig an, aber ich würde grundsätzlich, wenn man, wenn man so ein bisschen Grips im Kopf hat, ist das, glaube ich, gar nicht schlimm, sowas zu gucken. Ab dem Zeitpunkt, wo man sich sehr schnell so beeinflussen lässt von so Verhaltensweisen von Leuten, würde ich es nicht mehr gucken, weil das ist dann nicht gut. Weil dann, da sind schon viele Leute drin, ich weiß nicht, es gab damals mal eine Serie, also hier auch bei Are You The One, ne, so, und das war glaube ich, weiß nicht, Staffel 2 oder so, und da war so, ich will auch keinen Namen nennen, weil will ich nicht in meinen Mund nehmen, finde ich einen widerlichen Kerl, ein Kerl drin, der wirklich einfach nur, ach, das ist einfach nur abschaum muss, muss einfach wirklich sein, also menschlich, verwerflich, bis ins ins kleinste Detail. Und der äh, hat sich so krass daneben benommen, aber selber von sich immer das Größte gehalten. Und es war sehr offensichtlich, dass der erstmal, wirklich muss man einfach sagen, die Bildung war nicht da. Das ist, kann auch keiner was für, aber das hast du einfach super krass gemerkt. Und auch noch so dieser Gottkomplex, der war so ausgeprägt. Das war richtig unangenehm. Und das dann immer kritisch, weil so jemand, der ein bisschen jünger ist und vielleicht auch gerade so ein bisschen Selbstzweifel hat, könnte anfangen, so zu handeln, weil der sich ja selber wie der King gefühlt hat. Weißt du, dass man irgendwie das so auf sich selber... Und das ist dann immer... Ich finde, man sollte sich niemals ein Beispiel daran nehmen. Man sollte sich eigentlich in den meisten Fällen ein negatives Beispiel daran nehmen. Weißt du?
1: Ja, okay, gut. Das ist ein gutes Wort zum Sonntag.
0: <lacht> Obwohl ich nicht sagen will, dass alle Leute assi sind, die so in Formaten teilnehmen, ne? <lacht> und ich möchte ja auch bitte Prince Charming und Princess Charming rausnehmen. Ich finde, das, das ist tatsächlich... Oh gut, kann man jetzt sogar so sehen. Aber ich finde, es einer der doch gebildetersten Formate. Also... Da möchte ich aber bitte mal äh, hier meine Hand da jedoch. Äh,
1: ist es bin ich gerade dumm? Ist es nicht nur der Bachelor in äh, Hit? Ach in ähm, Homo?
0: Lulu, es gibt einmal, ja, kannst du so oder so sehen. Die sagen halt nie Bachelor, ne?
1: Ja, aber es ist doch quasi auch das Format. Es gibt es einen Typen von, oder von eine und Frau Weise und dann halt Männer oder Typen, die sich um das ihn kümmern.
0: LGBTQ-Format, genau. Ja. Sorry, LGBTQ. Plus, da haben wir es wieder.
1: Ja, richtig. So. Naja, auf jeden Fall der Kürzchen-Disclaimer für alles äh, an jede Passage, was vorher gesagt wurde. Am Ende ist da, der wird wie immer prominent eingeblendet. Ich werde noch ein paar Sirenengeräusche drumherum einfügen, damit sich auch keiner gestört fühlt. Und dann jetzt mal langsam überleiten hier. Ich habe hm. nämlich, glaube ich, also man muss ja sagen, man vergisst es wirklich wieder schnell, weil jetzt zwei Wochen Pause... In der Zeit passiert mehr, als man denkt. Ja, ich habe noch offen meine Strafrechtklausur, wie die gelaufen ist und ah. welche Note ich jetzt danach dafür geben würde oder wie ich mich sehen Ja, dann würde würd ich
0: aber mal sagen, ich, warte, ich such mal ganz kurz das Ding raus, ich würde aber mal sagen, du gibst mal so eine ganz kurze Einleitung für die, die es nicht mitbekommen haben, worum es hier eigentlich gerade geht und dann würde ich deine Note rausschalten, die du hier nach der Prüfung groß angekotzt hast.
1: Ja, genau. Also, ich hatte ja meine erste Klausurenphase im Jurastudium und habe zwei Klausuren geschrieben: Staatsorganisationsrecht und Strafrecht. Und die erste Klausur, da haben wir danach noch aufgenommen. Und da habe ich vorher eine Prognose abgegeben und danach. Und genauso haben wir es bei Strafrecht auch gemacht. Da habe ich auch vorher eine Prognose abgegeben, was ich mir vorstellen könnte, was ich in Strafrecht in bekommen kann und ja, jetzt ist quasi danach die Soll ich sagen, was du in gesagt hast? Ja, sag mal. Oder
0: was hast du erst geschrieben? Was hast du erst geschrieben?
1: Zuerst Staatsorge.
0: Ja, also du hat vorher gesagt, acht Punkte und nach der Prüfung hat er da angefangen bei vier Punkten, ist hochgegangen auf sieben Punkte und festgelegt hat er sich auf sieben Punkte.
1: Ja, richtig.
0: Also schwankend, ja.
1: Und bei Strafrecht ist es, wenn ich mich recht im Sinne genau andersrum gewesen, oder? Da habe ich vorher gesagt, sieben und jetzt danach auf acht korrigiert.
0: <lacht> ja, genau.
1: Ja, also wir sind damit äh, so im
0: Warte, du warst aber auch mal kurz bei zwölf. Also du hast kurz, hattest du, als du noch einmal kurz am, am Martini gesippt hast, kurz mal die zwölf ne Also du warst da schon am Schwanken.
1: Ja, ich sage auch immer noch nicht, dass das nicht möglich ist. Also ich hatte ein gutes Gefühl. Ich glaube, die Klausur lief gut. War auf jeden Fall eine faire Klausur. Kommt halt jetzt wieder sehr drauf an, wie es bewertet wird, was insgesamt verlangt wurde, was ich davon hingeschrieben habe, wie ich es hingeschrieben habe und wie der Korrektor drauf ist also es sind halt so viele Faktoren, deswegen denke ich mal aber dadurch, dass ich ein gutes Gefühl hatte, dass es gut gelaufen ist acht Punkte könnte das Ding auf jeden Fall werden, es kann natürlich genauso passieren, dass ich am Ende durchgefallen bin, also bei Jura ist ja Noten so ein bisschen wie Würfeln, hört man immer wieder, aber da werde ich mir dann selbst jetzt mal von Bild machen und euch dann auch berichten, sobald es soweit ist dann könnte mich auslachen, wenn es äh, am Ende drei Punkte geworden sind. Lulu. Oder Hier auch äh, in den Himmel feiern, Keiner wenn ich 16 Punkte geschrieben habe. Nein, natürlich ja, ja. nicht. Nein, nein. nein. nein ja, doch, aber bei drei also Punkten schon so ein bisschen. Drei Punkte ist ja wirklich das Schlimmste, was einem passieren kann, weil mit vier hätte man bestanden und... Drei ist halt scheiße, weil da bist du genau dran vorbeigekratzt. 2, eins oder null, so okay.
0: Lulu, was passiert eigentlich, wenn jemand dir zwei Punkte gibt und dir so sagt, so du bist durchgefallen? Ah, du bist richtig durchgefallen. So nicht mal komplett, aber er wollte dir schon nochmal zeigen, krasser als einfach nur durchgefallen. Also. Kann das passieren?
1: Wie meinst du jetzt? Also meinst du meinst so zwei anstatt null Punkte quasi? Also um sozusagen, ja, ein bisschen was war schon da, aber ja, reicht halt nicht, Kollege. Oder? Nee,
0: nee, nee, so dieses, ja, so dieses. Man sagt das ja im Abitur zum Beispiel, da hast du ja, glaube ich, eine 4,0, dann hast du nicht bestanden, ne?
1: Oder mit 4,0 hast du gerade bestanden, oder?
0: Ach so, okay, okay, dass du zum Beispiel dann nicht eine 3,9 gibst oder ah, oder doch, ne? Okay, kann ich jetzt nicht mehr argumentieren, wenn das jetzt gerade nicht das Ding ist, aber weil normalerweise ist es immer so geil, wenn du so 0,1 da vorbei bist und dann alle sagen so, ja, ja blöd, ne, ist doch doof.
1: Ja, das wären ja hier dann die drei Punkte quasi. Also das wäre dieses so Bei ja. vier wäre noch bestanden. Vier wäre bestanden, genau. Ach, also ah, okay. vier, deswegen, wieder, ja. daher der Spruch: vier gewinnt. Mit vier bist du immer drin. Alle wollen vier Punkte haben. Und weil es ja auch bis zum Staatsexamen so ist, dass vier Punkte, die immer zum Bestehen der Klausur und mehr erstmal nicht gefordert ist. Es kann dir höchstens halt mhm. helfen, irgendwie einen Praktikumsplatz zu finden oder so oder auch für ein Auslandssemester. Aber sonst ist immer erstmal bestanden und zählt am Ende halt nicht ins Examen rein und nicht wie beim Bachelor oder so. Deswegen ist immer so, ja, bestanden, tipptopp, nächstes Fach, bam, rein da. Und deswegen, ja, schauen wir mal, wie das Ganze gelaufen ist. Ich halte euch auf dem Laufenden. Es wird aber noch ein bisschen dauern, bis wir da Rückmeldungen bekommen, was wirklich Sache gewesen ist am Ende.
0: Tja, und momentan, du, was machst du momentan in deiner ja. freien Zeit, zwinkerst
1: Ja, ich habe, ähm, bzw ich bin gerade dabei, herauszufinden, wie es ist, ähm, vor freie Zeit zu haben und wirklich kann ich so sagen, aktuell ist es bis jetzt der stressigste Zeitpunkt des ganzen Studiums. Also, ist
0: eigentlich ironisch, ne, ist krass.
1: Ist eigentlich sehr ironisch, ja, aber ich schreibe aktuell zwei Hausarbeiten bis Anfang April. und
0: Frage, musst du die schreiben oder ist das so ein Ding, hast du dir einfach aufgetischt? Weil es gibt ja manchmal so, man muss insgesamt acht Dinger geschrieben haben, wann man die schreibt, ist egal. Aber ist das so ein, wenn der Studienordnung so meistens so festgelegt ist wie bei dir?
1: Also das sind beides Klausuren, ach beides Klausuren, beides Hausarbeiten, die jeweils zu dem aktuellen Semester passen. Die Rechtsgeschichte-Klausur, mhm. die ich gerade Ach, Hausarbeit. Die Rechtsgeschichtshausarbeit, die ich gerade schreibe, die ist auch äh, für das erste Semester vorgesehen und die brauche ich für die Zwischenprüfung. Die Hausarbeit in Strafrecht, für die ich mich auch noch angemeldet habe, ist auch für, also wird jetzt nach dem ersten Semester angeboten. Das ist aber egal, ob du jetzt nach dem ersten Semester die schreibst oder nach dem zweiten Semester. Und generell muss man die Leistung der Zwischenprüfung bis zum fünften Semester erbracht haben. Deswegen... Mhm. Ja, also theoretisch hätte ich jetzt auch nur eine anmelden können. Aber ja, also grundsätzlich hatte ich jetzt fünf, sechs Wochen oder sowas insgesamt dafür Zeit und an sich ist es da wohl schon machbar, dass man da zwei Hausarbeiten schreibt. Deswegen habe ich mich für beide angemeldet, auch um halt einfach am Anfang jetzt so ein bisschen voranzukommen und gegebenenfalls am Ende dann eher Puffer noch zu haben, um Sachen irgendwie vertiefen mhm. zu machen, ja, um ich, weitere halt eh nicht, ne? Schlüsselqualifikationen zu machen, um nochmal irgendwas zu wiederholen, um in irgendwas tiefer reinzugehen, was man spannend findet etc. Deswegen ja eben, und weil ich jetzt noch kein Praktikum irgendwie hatte nach dem ersten Semester oder so logischerweise, dachte ich mir, ja, nimmst du beide und hab mir auch beide mal aufgebürdet und jetzt bin ich hier und es ist wirklich durchaus stressig, weil erstmal Rechtsgeschichte, Alternative wäre Rechtsphilosophie gewesen, ist halt ja historisches Arbeiten vor allem, also nicht rechtlich, wie man es sonst kennt, dass man dann irgendwie ein ausf sehr ausführliches Gutachten schreibt. Sondern, dass man da erstmal reinkommen muss. Und du hast dir die Quelle auch mal angeguckt. Ne? Sie ist im frühen verfasst von 1520. Und bis man da überhaupt erstmal durchgeblickt hat, worum es da so geht, ist schon mal einige Zeit vergangen. Für
0: alle Leute, die gerne Rätseln, also so, so Rätselbücher haben und so, das ist richtig schön. Also da kann man sich lange reinfuchsen, auch Leute, die ein super Fable für Latein haben und so besetzen Ja, genau. Macht das. Jura gerne Sachen
1: übersetzen und aber auch nicht direkt immer so dann ein passendes Wort dazu finden, sondern noch so ein bisschen drüber nachdenken und nur vielleicht andere Textpassagen, wo das Wort auch mal vorkommt, aber es auch nicht erklärt wird. Super Sache, kann man durchaus machen. Fühlt euch frei. Ansonsten ist aber auch ganz cool, weil es ist recht spannend. Also es geht ums Freiburger Stadtrecht und wie damals Testamente verfasst werden sollten, welche Regeln es da gab, woran man da anknüpfen musste, welche Vorgaben sowohl inhaltlich als auch formal. Ist ganz interessant. Also kann man schon machen, aber das jetzt fertig zu kriegen und danach noch die Strafrechtshausarbeit, irgendwie das stresst schon ziemlich. Vor allem ich habe ja auch noch einen Werkstudentenjob nebenbei und dann jetzt hier der Podcast. Es ist viel, was zu tun ist. Außerdem versuche ich nebenher jetzt auch weiterhin noch meine Karteikarten zu lernen, um halt da nicht rauszukommen und das aus dem ersten Semester zu vergessen. Deswegen, es steht einiges an, es ist einiges los. Es ist auf jeden Fall wirklich nicht Freizeit, so wie man das vielleicht von anderen Studiengängen oder von der Schule kennt.
0: Ich finde das so geil, wenn man einfach so vor so ein paar Wochen den Podcast gehört hat und dann einfach so ausgesetzt hat dass es wieder so reingeht. Weil vor ein paar Wochen warst du so... Nee, also, äh, ja, klar, schreibe ich in zwei Wochen meiner Prüfung. Aber ich wollte auch voll gerne noch ein bisschen äh, wegfliegen. Ich wollte gerne noch ein bisschen Urlaub machen. Fand ich schön. Und deswegen, nee, also Jura, anspruchsvoll ist das erstmal nicht so wirklich. Das ist ja ich vollkommen Und jetzt kommst du hier an. Ja, also, nee, also voll krass. Ich muss hier gerade sogar in meiner Freizeit, wo hier sogar Kataka nenne. Aber vielleicht musst du Kataka auch nur lernen, weil du so viel Urlaub gemacht hast momentan, hm?
1: Ja, klar, so wird es sein. <lacht> vollkommen richtig. Ja, aber also vielleicht unpopular opinion, weiß ich noch nicht, wie der Großteil der Mitstudierenden von mir das sieht. Aber aktuell, mich persönlich stresst es auf jeden Fall mehr als die Prüfungsphase vorher, weil da konntest du immer schön was machen und du hast halt dieses abstrakte Vorankommen gehabt. Und jetzt ist es irgendwie so dieses, du siehst halt, was auf den Seiten steht und wirst so, pf, puh da fehlen noch ein paar oder da fehlt aber noch das und das und weiß nicht. Also pops noch mal an dich, wie du da mit deiner Kommilitonin innerhalb von einem Tag das, <lacht> die eine Arbeit darunter geschrieben hast. Ich habe keine Ahnung, wie das gegangen ist, gegangen sein soll. Habe ich
0: eigentlich die Note schon gedroppt?
1: Äh, nee noch nicht. Ja, bitte. Großes Reveal. <lacht> ist es ja, passiert? Einfach. Seid ihr durchgekommen? Wahrscheinlich nur ganz knapp, oder? Also so richtig <lacht> knapp. Wahrscheinlich ist es eine 4-0 geworden, vielleicht eine 3-7, wenn es richtig gut lief. Oder? Weil ich meine, an einem Tag, ich stell mal vor, es wäre jetzt irgendwas mit einer 1 vorne, das wäre krass, oder?
0: Ich habe eine Eins-Drei. ich <lacht> <lacht> habe so getränen gelacht, ich habe das so, ne, die Freunde, mit der ich das geschrieben habe, die schickt mir das Geil. und sagt so, guck mal, wir haben die Mail bekommen und ich guck so rein und denke mir so, what? <lacht> so, also, ach, oh. also da muss ich echt sagen, ich hoffe, Karma kriegt mich nicht irgendwann anders, aber da war ich wirklich einfach nur mal dankbar. Ja,
1: aber da muss man und einfach versucht. sagen, habt ihr dann halt ziemlich auf den Punkt abgeliefert, ne? Also deswegen... Ich mach das jetzt immer so. Ist es, weiß nicht, ob das jetzt das Ding ist, aber ähm, <lacht> das ist das ich, ich könnte mir grundsätzlich auch vorstellen, wie gesagt, jetzt wieder <lacht> große These, gar keine Ahnung, ich <lacht> bin gerade erst in meiner ersten Hausarbeit, dass wenn man nur noch zwei Wochen Zeit hat, was bei vielen ja auch passieren wird, weil sie es so lange herausgeschoben haben und bei mir auch ähnlich, aber dass man dann, wenn man irgendwie nur noch kürzere Zeit hat, dass man dann bessere Arbeiten schreibt, wenn man sich halt wirklich auf die wesentlichen Sachen fokussieren muss und keine Zeit hat, irgendwo was äh, Unnötiges drumherum zu lesen oder zu schreiben, als wenn man das ganze Ding über sechs Wochen kontinuierlich schreibt, weil man dann halt viel zu viel Zeit hat, um am Anfang schon den Fokus zu verlieren, irgendwo abzudürften, das, ja, das noch reinzuholen. Das stimmt etc. ja schon. Ein Tag ja, ist sehr wenig, Frau ja Kurz. Ein Tag ist sehr <lacht> wenig.
0: Ja, aber hätte ich das alleine zum Beispiel gemacht, ne, wäre ich auch in Panik verfallen, ne. Also es lag jetzt schon explizit auch daran, dass es eine Gruppenarbeit da war. Da hättest du schon also zwei Tage gebraucht, ne. Ja, ja, normalerweise würde ich auch nicht behaupten, dass Gruppenarbeiten besser sind, aber ich finde, zweier Teams, die funktionieren, sind immer besser als einzeln. Also wenn du jetzt beispielsweise jemand hast, mit dem du gar nicht klarkommst, was kommt mit anderes, ne? Aber ja. sie und ich sind ein sehr eingespieltes Team, was das betrifft und es war halt einfach super Gold wert. Und deswegen sage ich, also hätte ich alleine gemacht, wäre die Panik ein großes Ding gewesen und dann wäre das auch nicht die Note gewesen, weil dann hätte man irgendwann so, ich weiß nicht, man gibt ja auch schneller auf teilweise alleine. Also ich habe eigentlich schon so ein Disziplin dann sagt man nicht, ne? Aber irgendwie so ist so eine Art und Weise, aber nicht in dem Maß, was wir da gemacht haben. Das ja. war so ein gegenseitiges Verarschen, hab ich ja, glaube ich, erzählt. Ne? Ja,
1: genau. Auch wenn beide sich denken, eigentlich so, boah, ich habe einfach keinen Bock mehr, das schaffen wir eh nicht. <lacht> und also wirklich, beide sich das denken, sagt man es dann ja nicht äh, währenddessen gegenüber dem anderen, weil man sich äh, denkt, wenn der gerade so richtig motiviert dabei ist und ich damit jetzt ankomme, so dann wird er mir aber sowas von was husten. Sondern dann macht man einfach durch und dann <lacht> pushen sich dadurch beide gegenseitig. Das ist dann geil.
0: Das stimmt, das war auch klasse.
1: Das war auch klasse, ja. Sonst, was treibst du jetzt gerade, Kürzchen? Wir haben ja jetzt in letzter Zeit, ich bin gerade noch mal bei meinen Eltern, äh, du auch, deswegen haben wir mhm. in den letzten Tagen immer wieder so ein bisschen eine Coworking-Phase gestartet. Mal weniger produktiv, aber immer wieder auch sehr produktiv, meiner Meinung nach. Also hat auf jeden Fall was gebracht. Ich arbeite ja gerne mit anderen... Zusammen, also vor allem, wenn es so dieses einfach nebeneinander arbeiten ist. Jeder macht entweder das gleiche oder was anderes, aber so nicht dieses, dass man sich dann so mega groß austauscht oder so, aber einfach dieses, dass man jemand anderes neben sich sitzen hat, der auch gerade was macht und auch lernen will und auch konzentriert ist.
0: Ja, finde ich auch immer gut. Das bringt mir auch immer viel. Ja. Lol, das hat sich gerade wirklich ironisch angehört. Ach, ja, das, das ich klang so. Ja, gut. Mir bringt es auch mal Lol. viel. Hm, klar. <lacht> nee, ich finde das echt gut. Nee, das ist wirklich gut. Weil mh, das ist ja genau dieses Ding von man bleibt dran. Also wenn ich zum Beispiel meinen Alltag momentan vergleiche, mir fällt es, glaube ich, am schwersten, dieses dranbleiben. Weil es ist nicht so, dass ich nicht motiviert bin, aber ich komme nicht so gut. Also ich, ich wenn ich dann zum Beispiel keinen Bock mehr habe, dann mache ich dieses, ja. Hast aber auch jetzt schon viel gemacht, der Finger wird langsam taub. jetzt gehst du aber auch erstmal äh, und holst jemand eine Schokolade. Ne? Ist schon wichtig. Und dann komme ich da aber nicht mehr raus. Und wenn ich aber mit Leuten mich treffe, dann ist es zwar, dass ich hin und wieder mal kurz so ein kleines Zoom-Out habe und so irgendwelche Leute beobachte, aber danach, danach bin ich wieder dabei. Ne? Und das ist schon sehr gut.
1: Ja, ja gestern muss man sagen, waren wir ähm, in der Bäckerei um da zu arbeiten und da waren die Bedienungen ja ganz lustig ne also ja, das ist wir sind da so hingekommen waren so, okay, what, was passiert hier wir haben noch Käsekuchen geschenkt bekommen einfach so random, und beim nächsten Mal als wir dann, also so eine Stunde später uns so nochmal was Neues geholt haben, nicht mehr erkannt sondern nochmal so bedient, als wären wir noch nie da gewesen ich dachte so, okay, krass, das ging schnell dafür dass wir eben noch Kuchen bekommen haben aber die beiden waren auf jeden Fall wild drauf ja. du hattest auch ja deinen Spaß, Spaß ne? ja.
0: ich fand so toll <lacht>
1: Also es war schon irgendwie wild, weil wie sie sich gegenseitig immer Witze erzählt haben und dann auch nochmal so <lacht> nachgehakt haben, ob die andere Person es auch wirklich gehört hat. <lacht> war schon irgendwie Ey, lustig. Aber
0: es gibt ja ein kleines Update. Ich habe ja vor, boah, bestimmt über Wochen, ne, habe ich darüber geredet, dass meine Webseite hier weitergeht, ja. ne. Ja, ja Ruhe jetzt. <lacht> das Ding ist aber, jetzt wird es wirklich ernst, weil ich habe jetzt meine Problemstelle gefunden. Ich habe ja vor ein paar Wochen erzählt, ja, es dauert immer so lange und es Tut es auch, also es dauert einfach sehr, sehr lange, aber es gab auch ein elementares Problem, weil ich hatte quasi ein, so ein gewisses Device nicht für die visuelle Bildung der Seite. So. Und das habe ich mir jetzt gekauft und draufgeladen. Und jetzt läuft der Hase. Es dauert lange. Ich merke auch, es ist äh, anspruchsvoller, als ich dachte, dass es sein wird. Aber es macht doch schon Spaß. Und jetzt wird es langsam ernst und ich hoffe einfach sehr, 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 dass am Ende meiner Semesterferien ich das Ding da habe und online gehen kann. Das wäre wirklich sehr, sehr schön. Ich habe jetzt oft sehr, sehr, sehr oft wiederholt. Lol. Ja, genau.
1: Ja, das fänden wir alle sehr, sehr schön. Wir sind sehr, sehr gespannt <lacht> auf das Finalergebnis. Es ja, ist ja immer so, sowas verschiebt sich immer weiter. Es klingt alles wie so ein kleines Ding, was man mal so nebenbei zwischendurch irgendwie macht. Aber dann es kommen immer so viele Sachen noch dazwischen. Aber wir glauben da alle an dich, also du hast den vollen Support von unserer kompletten Community, <lacht> bin ich mir sehr, sehr sicher. Oh, das sicher.
0: ist sehr lieb, danke. So süß, meine Güte. <lacht> ja. ja, nee, wirklich, also ich will wirklich ruhig dass du ist. Also, weil das macht ja wirklich Spaß, das ist ja auch so eine Art von Hobby, die man hat. Und ich habe ohne, ist es ist dieses Problem, was ich vor ein paar Monaten hatte in meinen Semesterferien, so dieses, ähm, man hat jetzt so lange Druck gehabt und dann kommt so eine leere Phase, man weiß gar nicht, mit sich irgendwie was anzufangen, wenn man sich denkt so, hä, ich habe keinen Auftrag, was? <lacht> also das kann nicht sein, ohne Druck funktioniert ja gar nicht. So, und jetzt habe ich irgendwie so einen, ja, so einen mm. eigenen Druck. Also ich habe mir selber diese Aufgabe jetzt gesetzt und dann will man sich das ja auch so gerne beweisen. Und das ist eigentlich ganz angenehm. Ich finde, man braucht immer so eine gewisse Aufgabe und das ist quasi gerade meine. Und ich wäre natürlich auch sehr, sehr froh, wenn das Ergebnis daraus kommt, was ich mir vorgenommen habe. Ne? Also jetzt nicht nur unbedingt die Seite, aber auch so dieses... Der, der, der Wunsch ist ja eigentlich, sich so ein bisschen was aufzubauen, dass man nach dem Studium nicht mit gar nichts da steht. Ne? Also, man hat natürlich was, einen Abschluss, klar, logisch. Wäre <lacht> ja, stimmt, mir nicht. Aber also ich studiere einfach so ein bisschen vor mich hin, klar, das macht Spaß. Nee, aber dass man halt immer so dieses so ein handfestes Ding hat von ja, einer Art von Weiterbildung. Ne?
1: Ja, ja. Also, verstehe ich auf jeden Fall voll. Und dann so wirklich irgendwie seine Produkte präsentiert zu haben, eine Website etc. Auch egal, wie das am Ende läuft, aber einfach, dass man es gemacht hat, dass man dran geblieben ist, dass man wirklich so mal was vorzuweisen hat. so Das hilft einem ja auch total weiter, wenn es nicht mal ja, dafür jetzt, ist, dass ähm, man was irgendwie wie eine Website oder so gemacht hat, aber einfach an diesem hartnäckig bleiben, so Problemlösung finden etc. Das ist ja was, was ganz krass gefragt ist.
0: Das ist zum Beispiel ein Ding, also Problemlösung ist eins. das ist eigentlich genau das, was du jeden Tag als Designer, Künstler irgendwas machst, weil du hast nur Probleme. Ne? Also jede Aufgabe ist das Problem, das du gelöst haben musst. Ne? Das ist halt, das so funktioniert, finde ich persönlich, Design. Und ähm, dieses Hartnäckige macht natürlich so charakterlich, wirst du da so ein bisschen gechallenged. Aber es geht auch einfach grundsätzlich darum, man sagt immer, es gibt natürlich viele Leute, die in den Bereich Grafikdesign, äh, Medien, Kunst, irgendwas rein wollen. Aber es gibt natürlich auch gewisse Bausteine, die sind sehr gefragt. Und zum Beispiel sowas wie Website-Bauen ist sehr, sehr gefragt, einfach weil eigentlich jeder eine Webseite braucht, wenn du dich irgendwie marketingmäßig so ein bisschen behaupten möchtest. Und deswegen ja ist das natürlich sehr gut, wenn du das kannst. Und ich mache es auch ein bisschen unter dem Aspekt, dass ich einfach da nicht eine Fritte bin, sodass ich es einfach weiß. Weil es gibt eine Regelung. Das hat mir damals ein Prof erzählt ich weiß nicht, ob das jetzt so Sinn ergibt, wenn man das einfach so, so jetzt erzählt, aber du musst dir eigentlich vorstellen, es ist in vielen Berufen so, aber gerade so, wenn du in den Beruf eines Art Directors reinkommen möchtest, also ein Art Directors quasi jetzt in einer Kunstagentur zum Beispiel, die Person, die so ein bisschen die Aufträge verteilt, ähm, ja so, so ein bisschen die Chefposition kann man sich das eigentlich so ein bisschen vorstellen. Ähm, und wenn du von allem so ein bisschen Ahnung hast, dann ah ich anders. Also, stell dir den Buchstaben T vor, ja, und oben der Teil also die Querlinie ist quasi so alles, was du irgendwie kennst. So, Das ist so dein, der grobe Bereich, den du alles schon mal gehört hast. Weißt du, so mhm. Fotografie, Design, du kannst mit jedem Programm so ein bisschen was anfangen und dieser Strich ist dann dein Hauptgebiet. Also indem du so richtig, richtig, richtig gut bist. Und trotzdem ist es super wichtig, dieses Hauptgebiet zu haben, weil so wirst du wahrscheinlich eingestellt. Aber dieses obere Ding ist sehr wichtig, dass du dich von niemandem verarschen lässt. Sodass du halt so die Grundahnung hast, dass du bei allem so ein bisschen reinspringen kannst. Und das ist wahrscheinlich so ein bisschen das, was ich mir gerade versuche aufzubauen. Ob das klappt, ist ja immer so hingestellt. Ich meine, ich bin jetzt auch gerade erst im, ich komme jetzt ins vierte Semester, ne? ist noch einiges vor mir, aber... Ich finde immer, man sollte groß denken. Also man kriegt ja immer so ein bisschen auf den Deckel, wenn sie sagen, ja, du willst zu viel. Oder so dieses so, ja, ein bisschen hier, ne? Denkst ein bisschen viel von dir. So, Darum ist ja gar nicht damit gemeint. Es geht einfach darum, dass man groß denkt, um auch Großes zu schaffen. Ja, ich glaube ne? auch
1: genau wirklich, wenn man dann schon dieses große Denken hat und selbst wenn man dann nur einen Bruchteil davon erreicht, ist es am Ende oft mehr, als man wahrscheinlich erreicht hätte, wenn man sich halt kleinere Ziele gesteckt hätte.
0: Ja, absolut. Und ich finde, es hat auch nichts was mit so, so Träumer zu tun. Also klar auf eine Art und Weise ja immer. Aber es ist ja nichts Falsches. Man muss halt nur die Realität im Blick haben. Ne?
1: Ja, richtig. Apropos träumen. Sarah, jetzt mhm. war ja vor zwei Tagen das letzte Apple-Event. Oh Gott, und da wurd, diese Überleitung. Da, ja. da wurde neuer Mac Studio vorgestellt. Also ein neuer mhm. Standalone-Rechner von Apple mit dem M1-Ultra-Chip. Würdest du davon träumen, so einen zu haben?
0: Das ist schon toll.
1: Wäre nice, ne? Wäre
0: schon schön, wenn auch ich ein so, bisschen Geld hätte.
1: Auch so mit dem neuen Display und dann schön maxed out alles, 8 Terabyte Speicher, 128 Gigabyte RAM. Äh, keine Ahnung, ich weiß gerade nicht wie hoch der. Ja, auf jeden Fall mit dem M1 Ultra Chip drin und dann alles so zusammen, gut 10.000 Euro oder so. Würdest du dich grundsätzlich schon sehen, oder? Wenn jetzt jemand sagen würde, du, hier, ich habe es gerade zu verschenken, willst du es haben?
0: Ja, würde ich schon sagen, auch du. Da habe ich ein Plätzchen. Ein schönes, kühles Plätzchen, da kannst du den gerne hinstellen. Hm, hm. Würde ich schon machen.
1: Aber da hat mich jetzt zweimal interessiert, wie sehr ist es mit dem MacBook, das du hast? Also es ist noch das ähm, letzte Intel MacBook und davon die höhere Variante, das 13-Zoll MacBook Pro. Wie oft ist es da so, dass irgendwas. Habe ich
0: das 13-Zoll-Ding? Ja. Das ist doch deine Größe, ne? Ja. Okay. Ja. <lacht> Sorry, ich war ja ein bisschen raus. Ja. Ähm,
1: ist es da manchmal so, dass es irgendwo an seine Grenzen kommt? Also, dass du dir denkst, boah, entweder das lädt jetzt viel zu lange oder dass irgendwas, was du damit machen willst, ist gerade gar nicht machbar oder sowas? Passiert das in deinem Studium?
0: Hm, also, ich sag's mal so, am Anfang hatte ich gar keine Probleme, einfach weil es wahrscheinlich auch einfach neu war und weil auch die Programme, die wir hatten, noch nicht so ähm, ja, noch nicht so ausgereizt genutzt worden sind. Jetzt langsam, also es funktioniert alles immer noch top, ich kann mich wirklich nicht beklagen, ich bin absolut glücklich. aber wenn du mich jetzt explizit nach Kritikpunkten fragst, dann ist es schon ja. so, dass einzelne Programme nicht mehr so, ähm, es dauert dann schon länger, also es bricht immer mal wieder was ab, weil einfach, weißt du, ich, das kann man nicht so mit einem Normalverbraucher ja vergleichen, ne? also es sind ja wirklich gigantische Programme, die da drauf laufen, die teilweise auch parallel laufen, weil man dann irgendwelche Daten da hin und da schickt und das ist schon, das rattert schon, ne? Ich würde aber niemals behaupten, dass das langsam ist oder, aber also, wir haben mal so einen Joke gemacht in äh, bei uns im Kurs im Sinne von, ja, die halten dann bis zum Bachelor, weil wir Glück haben noch bis zum Master und dann ist es, dann sagt ich das Gute Nacht. Also weil dann ist, du, das, ich benutze das ja jeden Tag über Stunden, ne?
1: Ja gut, aber ich finde also das jetzt fast schon, also überhaupt daran zu denken, dass es bis zum Master auch noch hält, schon irgendwie krass tatsächlich, weil es ist ja nicht, oh, hoffe, eurer, es ist ja nicht eurer Nutzung an sich geschuldet. So, sondern einfach dass in der Zeit die Programme immer weiter noch neu, neue Sachen dazu bekommen und in der Zeit aber auch die ähm, ja vor allem Prozessoren und sowas auch an der Leistung immer weiter springen und dann plötzlich irgendwie hier das sind ja gut drei vier Jahre dann in der Zeit plötzlich gefühlt das doppelte können was sie vorher konnten und die Programme das natürlich dann auch versuchen auszunutzen und es dadurch auf älteren ähm, Rechnern Schwerer wird. Aber das ist halt wirklich so ein krasses Ding bei der ganzen Software, die ihr benutzt. Also ich glaube, im Jurastudium, so theoretisch, kannst du dir einmal ein MacBook Air holen, dann kommst du damit komplett durch alle fünf bis sieben Jahre Studium. Wenn, also wenn du halt sonst keine großen Anforderungen dran hast, aber du musst theoretisch ja, ja nur Word und irgendein PDF-Programm <lacht> laufen haben.
0: Diese Leute, die damals in der Schulzeit schon MacBooks hatten, um sich einfach nur so eine PDF runterzuladen, wo ich mir immer gedacht habe: so, wenn du Ding hast, dann wertgefälliges Cutter. So, was ist denn los? Hm.
1: Ja, aber gut, dafür war ja zum Beispiel, also MacBook Air war ja immer nur dafür da, um genau sowas zu machen. So, und äh, sind wir oh, mal ehrlich, super, das Basis-MacBook Pro eigentlich auch. Und erst ab, ab deinem war ja wirklich so gedacht oder auch, ja, so dass man wirklich was damit dann kreativ richtig machen konnte. Neben natürlich den ähm, iMacs etc. Aber sonst war da einfach ja, nicht ich. genug Leistung drin. Aber das fand ich sehr, sehr spannend, weil ich glaube, ich habe dich das sonst noch nie so richtig gefragt, äh, wie das eigentlich läuft oder ob da wirklich, also was da auch gefordert wird im Studium, weil es sind ja schon mit 2000 Euro ungefähr, bist du da ja einstiegsmäßig ja, ja. dabei was du denn erstmal brauchst und das Geld musst du auch erstmal haben, um dann überhaupt so in dem Studiengang irgendwas mach machen zu können.
0: Deswegen kann ich mir auch fast gar nicht gerade vorstellen, dass ich mir in den nächsten drei Jahren nochmal was Neues hole. Also, weil ich fand, das war schon, also ich habe den jetzt vor anderthalb Jahren nee, länger, ne? Aber ich habe den jetzt schon relativ lange und ich kann mir erstmal mein Leben nicht mehr ohne vorstellen. Also, weil seitdem hat sich alles ins Bessere verändert. <lacht> ja, ja, <lacht> Nein, aber wirklich, weil das so... Elementar, was dazu beigetragen hat, dass es das halt einfach funktioniert, finde ich. Ähm, aber auch vom Preis her, ich bin mit dem Preis reingegangen, mit dem Gedanken, dass das jetzt erstmal die nächsten zehn Jahre bleibt. Aber danke, dass du mir das kaputt machst. Ich bin auch nur ein armer Student.
1: Ja, also Bachelor mhm. bin ich auch sehr, sehr zuversichtlich, aber Master auch noch. Also das Ding ist ja gleichzeitig, wie du auch schon meintest, grundsätzlich werden die Programme, weil du immer mehr kannst, wird, werden ja auch immer forder mehr fordernde. Ähm, Anwendungen und so möglich, hm. die du machen kannst.
0: Na warte mal, es werden ja auch teilweise mehr Programme wirklich. ne? Also Beispiel, ich hatte am Anfang sage ich mal drei Programme, die ich hauptsächlich genutzt habe. Das sind auch meine Hauptstämme, die ich so benutze. Man verwendet meistens ähm, InDesign, Illustrator und Photoshop. Das sind zumindest mal in meinem Beruf diese klassischen Adobe-Programme. So. Mhm. so. Was die jetzt bringen, können wir in einer anderen Folge immer mal erklären, aber das sind so die Dinger. Dann kam dann noch dazu äh, Rhino. Das ist so ein, oder Rhino, das ist quasi so ein 3D-Modell. Kann man auch mit Blender vergleichen, für die, die Ahnung haben. Ähm, genau, und dann kam jetzt zum Beispiel nochmal dazu sowas wie Glyphs. Glyphs ist so eine äh, ein äh, naja, so ein Ding, damit kann man zum Beispiel Schriften entwickeln. So. Und man hat schon gemerkt, es gibt natürlich haben wir noch viele andere, die auch noch genutzt werden, sowas wie XD oder frag mich nicht, ist, tausend Sachen. Es gibt, Wir haben wirklich gigantisch viel, okay? Ja. Aber das sind so die Hauptdinger, die momentan verwendet worden sind, so. Und man hat schon gemerkt, als ich dann Glühs runtergeladen habe, das war das Letzte, was ich so runterladen musste, wie sofort der Laptop sich verändert hat. Also das hast du richtig gemerkt, dass alles ein bisschen länger gedauert hat. Und da war mir dann erstmal klar, dachte mir so, okay, das wird schon spaßig, weil pro Programm was drauf kommt. Und ach, das wollte ich dich direkt mal fragen, das können wir back in der Folge dann. Wenn ich mir ein Programm runterlade ne? und mir das ähm, ganz normal installiere, dann sitzt ja die Datei trotzdem noch auf meinem Laptop drauf im Finder. Kann ich die dann ja. löschen oder ist dann alles gelöscht?
1: Du meinst die Installationsdatei? Also das, was ja. du runtergeladen hast? Ja. Ja, das kannst du einfach löschen. Das ist ja quasi nur das, was dann den Entpackungs- und Installationsvorgang startet und sobald es einmal installiert ist, das Programm brauchst du die nicht mehr.
0: Tatsache! Hast Ach, du da jetzt die letzten die, die ich Geld gezahlt habe?
1: Äh, ja, gehe ich sehr stark von aus. Also, wie gesagt, Boah, das ist ja 1,4
0: Gigabyte. Sind.
1: Hey gut, das ist ja nix. Wie viel Speicher hast du? 512, 1 Terabyte. Ja,
0: aber ist ja egal. Das ist trotzdem, also.
1: Nee, also eigentlich, wird sehr, sehr sicher, kannst du die einfach löschen, wenn ich nicht deine Frage irgendwie falsch verstanden habe.
0: Hm. Okay.
1: Ja, das sollte kein Problem sein. Aber das, genau, wollte ich dich nämlich die ganze Zeit schon mal fragen, weil. Ich sitze da immer so, gucke mir bei den Keynotes an und bin so, boah, krass, kann der viel, ist der schnell, Wahnsinn. Ja Und dann mache ich halt so mein MacBook auf und äh, schreibe bei meiner Word-Datei weiter. Und äh, <lacht> ähm, <lacht> ja, <lacht> hätte aber trotzdem gerne so ein Mac-Studio mit dem 1.750 ja, genau. Euro Pro-Irgendwas-Display äh, dazu. Weil ich mir denke so, ja, <lacht> wäre schon nice. Also würde ich mich schon mitsehen. Wird schon Spaß machen. Wobei ich ja auch immer noch sagen muss, was mir ja so ein bisschen schwer fällt Ich sehe die ganze, andererseits für meinen Geldbeutel ist es gut, aber ich sehe die ganze Zeit, wie diese geilen neuen äh, Apple Silicon Prozessoren da vorgestellt werden. Mhm. Über die ich jetzt hier im Podcast auch schon öfter mal geredet habe. Und die ja grundsätzlich <lacht> gerade für sowas Kreatives wie für dein Zeug auch ideal wären die aber auch sonst einfach nice sind, weil sie eine bessere Akkulaufzeit etc., als die alten Intel-Prozessoren haben. Und ich sitze dann hier, bin aber gleichzeitig sehr, sehr froh, dass ich doch noch den letzten Intel Mac ergattert habe, quasi, weil mhm. ich, weil es ist ja, kannst du gleich auch gerne nochmal sagen, wie es ist mit den ähm, Plattformen, also Windows oder Mac, welche Vorteile, Nachteile man da je nachdem hat. Aber für meine Arbeit im Business-Bereich ist ja fast alles auf Windows. Und deswegen brauche ich da Windows und Bootcamp. Klar, Parallels könnte man theoretisch auch benutzen, aber Bootcamp finde ich da nochmal angenehmer. Deswegen läuft ja auf meinem MacBook auch Windows drauf und worüber ich dann halt immer ähm, für meinen Job arbeite. Und mhm. das hätte ich halt mit den neuen M1 Macs nicht. Und deswegen bin ich andererseits irgendwie immer noch ganz froh, dass ich die Möglichkeit habe, aber ich finde es immer wieder so schade, dass das halt quasi nicht geht, weil die anderen Dinger sind halt schon so geil. Und deswegen gerade bei dir nochmal, wie ist es da so in der Welt? Gibt es da auch irgendwelche Programme, die nur auf Windows laufen oder sowas? Oder solltet ihr vielleicht auch andersrum, sollte man bei euch eher einen Mac oder so haben? Oder lässt sich das auch easy mit einem Windows-Rechner machen?
0: Boah, ich glaube, das ist ganz kritisches Eis. Also weil einerseits muss ich schon, also ich bin ja Apple-Benutzerin, weißt du, das ist immer so ein bisschen schwierig, finde ich, dann zu beurteilen. Ja. Aber ich kann schon sagen, als jemand, der jetzt viele Leute, also viele Leute da jetzt kennengelernt hat und halt auch weiß, womit die arbeiten, die meisten arbeiten mit Apple-Produkten, einfach weil das einfach, da gibt es sehr viele Dinge, die einfach zusammenpassen. Und auch die Adobe-Produkte, also diese Programme, die man halt in den meisten Fällen verwendet, die funktionieren schon sehr gut mit Apple, weißt du, das ist halt so die Sache. Und ich würde auch jedem... Das empfehlen, wenn jetzt Geld erstmal keine Rolle spielt. Aber ich kann trotzdem sagen, wenn jetzt jemand sich zum Beispiel wirklich stresst, das ist auch einfach teilweise ein hoher Preis. Also wenn du jetzt überlegst, du würdest jetzt ähm, ein MacBook holen und vielleicht noch ein iPad, ja, dann bist du ja bei einem Betrag. Das ist ja, das ist ja einfach schrecklich für den Anfang, was ich meine. Ähm, dann kann ich trotzdem sagen, also man kann auch mit anderen Laptops arbeiten. Das geht alles schon. Ne? Es gibt manchmal ein paar Programme, da wird es ein bisschen. Schwieriger vielleicht in manchen Dingen, aber die Adobe-Programme, mit denen man hauptsächlich arbeitet, laufen auch darauf. Und ich habe jetzt das Einzige, was wirklich doof ist, wenn ihr euch auf ähm, Typografie fokussiert, also alles, was mit Schrift zu tun habt, ähm, und dann zum Beispiel äh, die Frage kommt, wir wollen jetzt eine Schrift bauen, dann könnt ihr nicht Glühs verwenden, sondern Fontlab. Das ist äh, eine andere Datei, die macht quasi das gleiche, kostet aber immens mehr. Also wirklich, ich glaube, 100 Euro mehr oder so und das ist halt einfach, boah, das ballert halt so hart, wenn du den Semesterbeitrag zahlst und alles halt irgendwie kalkulierst. und dann musst du halt noch so eine richtig teure Sache von 250 Euro oder irgendwie sowas zahlen, ich, ich weiß nicht mehr genau, du kriegst auch schon einen Tarif, ne? aber das ist nicht so viel, wie man glaubt, dann ballert das richtig. Und die Leute bei uns zumindest, ich weiß nicht, wie es auf anderen Unis ist, gehen auch immer eher davon aus, dass ihr Apple verwendet. Und deswegen wird auch zum Beispiel nur über Glyphs geredet als über FontLab. Und das ist für Leute, die das halt dann nicht haben, sau nervig. Das ist nicht schlimm und es wird euch auch geholfen in den meisten Fällen. Aber es ist natürlich, man denkt sich jetzt Mal nur so, ja klasse. So, und da muss ich sagen, also ich würde es jedem empfehlen, wenn es preislich irgendwie hinhaut. Aber ihr müsst euch nicht irgendwie... Äh, da verschulden nur weil das nicht, ne? also das, ja. Außer beim iPad, also Tablet, da muss ich sagen, da habe ich bisher noch kein Tablet gehabt, was mir besser gefallen hat, vom Malen jetzt her, also wenn wir jetzt wirklich nur aufs Zeichen und irgendwie sowas eingehen, da finde ich einfach unschlagbar, also da kann man sich auch meinetwegen so ein kleines Ding holen, das, glaube ich, macht im Endeffekt, man sagt immer großer Bildschirm, ja, aber wenn es einfach rein darum geht, du willst irgendwelche Formen dahin ballern und ein bisschen mal, dann ist das nicht mhm. schlimm. Solange du halt dich in allen Dingen spezialisierst, ist es ja logisch, dass die Produkte auch spezieller werden müssen, ne?
1: Ja, ja spannend auf jeden Fall. Also du sagst, also man kann auf jeden Fall gut mit einem Windows-Laptop auch durchkommen, aber das muss ja dann trotzdem auch einer von den High-Performance-Laptops irgendwie sein, oder? Also, ja, weil ja, die Leistung wird ja genauso gebraucht Genau. Du brauchst ja genau, halt dann genau genauso 1.500 Euro oder so sicherlich auch schon mal investieren, oder? Weil sonst... Boah, also das ist echt
0: eine gute Frage. Ich habe noch nie bei den anderen nachgefragt. Ein paar von uns arbeiten mit diesem, wie heißen denn dieser, klappbare, den man so auf, aufmacht, kaputt machen kann. Also den, <lacht> dieses, was noch so ein Tablet <lacht> an dem Ding hat.
1: Ähm, das von Microsoft? Oder... Nee,
0: ich gerade nicht. Dieses, Ach, ich, ähm, ich, ich, oh Gott, wie ich, heißt das, mir Mann? Mir
1: fällt gerade auch nicht ein, wie es heißt.
0: Ähm, warte, 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 warte. Äh, Tablet Lab. Irgend, ich irgendwas
1: mit Note oder so noch?
0: A Surface. Surface, Microsoft oder? Surface. Ja, das kann gut genau, sein. Genau, genau, genau. Da haben wir zwei, die damit arbeiten. Ähm, kann ich nicht ganz beurteilen, habe ich halt noch nie selber so verwendet. Aber ich kann ja einfach nur meine persönliche Meinung geben und ich bin natürlich ein absolutes Apple-Fan-Girl, aber ich, war noch nicht, bin nicht so überzeugt. Ich finde irgendwie, same, also same. die Leute werden wahrscheinlich jetzt mich gerade umbringen, wenn die das hören, aber ich weiß nicht, ob ich das so feiere.
1: Ich finde generell, also ich mag diese ganzen Dinger mit ähm, auf dem Display rumtouchen beim Notebook sowieso nicht. Also mich nervt das ja, immer total same. an, wenn ich da so schon irgendwo nur so einen Toucher halt drauf habe und weil man, ach keine Ahnung, ich finde es einfach super, die ähm, Trackpad-Bedienung. Und ich mag das nicht, wenn ich dann so auf den Bildschirm drauf, da. also ich habe das viel lieber in zwei Geräte gegliedert, so iPad und MacBook und nicht dieses, ich habe das eine immer dabei und dann kann ich auch noch drauf malen und so. Weil ich finde, es kann ja. dann beides, aber es kann beides nicht so gut wie jeweils, wenn man es einzeln hätte. Und ja, deswegen fühle ich das schon. Aber du sagst, es ist auf jeden Fall möglich, das sonst auch zu machen. Das ja schon mal Ja,
0: möglich gut. auf jeden Fall. Ich würde auch an eurer Stelle, wenn jetzt hier jemand wirklich Interesse hat, würde ich tatsächlich einfach mal andere Leute noch fragen. Ne? Also ich finde, eine einzelne Meinung sollte man sich nie wegen sowas holen. Gerade wenn ich jetzt hier auch nur von einer Uni rede, von der ich Erfahrung gemacht habe. Ne? Also das ist ja überall anders. Ähm, also das definitiv. Und was immer richtig gut ist, sich wirklich auch mal in die Testberichte reinlesen oder halt Testberichte auf YouTube anschauen und so. Das hat mir sehr sehr geholfen, weil ich habe auch ein bisschen Ahnung, aber natürlich nicht so viel Ahnung wie jemand, der wirklich sich damit auskennt. Und bei Lulu, da, boah, da muss ich mal was hier sagen. Also Lulu ist sehr sehr gut, wenn er euch so, also wenn ihr jetzt zum Beispiel jetzt hier explizit ihn fragen wollt zum Thema Produktberatung. Aber Lulu ist auch eine kleine Skandalnudel. Also an alle Freunde von Lulu. Also wenn ihr explizit mit Lukas befreundet seid, dann, dann sage ich eine groß, groß, große Attention hier. Also man muss aufpassen, weil Lulu hat Bock, dass seine Freunde geile Produkte haben, dass er dann da reinschlabbeln, <lacht> sich kann. Das ist wirklich ein ganz großes Problem. <lacht> da wird die Beratung direkt mal, nee, das Pro brauchst du schon. Nee, also für, die, äh, für die Öffnung nicht. von der Datei brauchst du ein Pro.
1: Das stimmt überhaupt nicht. Es ist generell, dass, das ich dass ich definitiv auch sage, was die Dinger noch geiler können. Dass ich das natürlich auch nice finden würde, wenn sich das jemand holt. Klar. Ja. Aber es ist nicht so, dass ich hier irgendwen falsch dazu berate. Was man aber klar sagen muss, ist, dass ich natürlich jetzt zu bestimmten spezifischen Sachen dann nicht so die ideale Beratung sein kann. Also, wenn ihr jetzt irgendwie Design oder ähm, sowas studieren wollt dann ist es natürlich viel schlauer Sarah zu fragen, weil die euch sagen kann, was ihr da für Programme braucht und wie das bei ihr sonst bei den anderen aussieht. Und dann kann man mit dem, wenn man das einmal weiß, immer noch mich fragen. Aber ich kann jetzt natürlich nicht irgendwem sagen, welche Programme man da in dem, Studio, äh, in dem Studium braucht und äh, ob die dann auf dem und dem Gerät auch laufen. So, deswegen... Ähm, Na gut. Ja, das muss man halt immer. Ah, mit das ist aber generell
0: voll der gute Tipp, ne? Also, dieses, dass man halt einfach Leute aus dem Studienbereich oder aus dem Ausbildungsbereich äh, da grundsätzlich fragt. Weil ich würde oh, zum ja. Beispiel. Boah, okay, warte mal, ganz kleiner Schwenk, okay? Wir haben ja eben so einen Joke gemacht, oder ich, <lacht> im Sinne von, wer in der Schulzeit ein MacBook hatte, ne? Ja, das ist ja meistens immer eher, weil halt ein bisschen mehr Money so, ne? Ähm, Darf ich nämlich zum Beispiel nie. Also, das war ein ganz klares Nein. Aber da zum Beispiel ist ja die Sache, wenn jetzt das große Hobby tatsächlich irgendwas mit so Programmen zu tun hat, dann ist das natürlich was anderes, ne? Also wenn man, ich finde immer, es ist sehr wichtig, Leute zu fördern, die Talente haben, das ne? ist ja, ja. ja, aber deswegen einfach, einfach rumhören, ne? Leute, sich Leute suchen, die ähnlich äh, von der Handhabung irgendwie damit was machen, was ihr vorhabt. Es ist schon immer nicht schlecht, also das kann man schon einfach mal so sagen. Ja. Vollkommen aber Lulu, richtig. mal eine andere Sache ja. zu deinem Jura-Ding äh, mit den Laptops. Ich finde eigentlich viel lustiger, dass ihr tatsächlich jetzt keine krassen so, ähm, ja, Dateien haben, also so irgendwas habt, womit ihr jetzt Programme, mit denen ihr irgendwie arbeiten müsst, aber durch die Bank alle weg ein MacBook haben, einfach nur, weil es auch geil aussieht. Also weil das auch schon so ein bisschen von dem Vibe so passt. Aber das finde ich immer gut. Womit begründest ja. du dir das, Lulu? Woher kommt das?
1: W womit begründe ich mir dass das es ganz klar, dass man halt Macos haben will. <lacht> Also es ist ganz einfach mhm. so macOS das heißt du brauchst mindestens ein MacBook Air MacBook Air für Studenten ab 950 bis 1000 Euro und ja wenn du dann halt sagst entweder bei dein, also entweder für dich oder bei Eltern Großeltern etc oder sonst was ja ich habe vor den auch dann jetzt länger zu nutzen so dann lohnt sich das ja je nachdem auch und macOS bei mir in, in der Verbindung mit iPad und äh, iPhone etc. macht halt einfach viel mehr Sinn, als wenn ich mir jetzt einen 400-Euro-Laptop geholt hätte, der theoretisch auch das, also der auch Word kann. Aber bei mir zum Beispiel, allein von Notability her, äh, wie ich da meine Sachen organisiere, von meiner Mail-App her, die gibt es halt einfach beide überhaupt mhm. nicht für Windows. Und deswegen, klar wird es dann auch gehen, aber es wird die ganze Sache auch wieder schwieriger machen. Also bei uns liegt es safe daran, dass die Leute viel auf ähm, mit dem iPad oder sowas schon arbeiten und dann halt auch ein MacBook haben wollen. Andererseits natürlich sieht es geil aus und drittens haben sie sicherlich auch viele ein iPhone und deswegen passt das und viertens haben anscheinend auch viele einfach das Geld dazu. Aber dazu muss man bei uns sagen, ist auch mit Abstand die Mehrheit Basis MacBook Air oder Basis MacBook Pro. Also du siehst jetzt fast nie eins in deiner Klasse oder noch darüber, sondern es haben auch wirklich alle immer nur die ja, auf dem geringsten Level. Also die Einstiegsdinger halt, was ja auch passt. Mhm. Also sie ist jetzt eigentlich dann niemand mit dem neuen 16 Zoll MacBook Pro mit Notch und das noch ein bisschen hochgespeckt für knapp 5000 Euro oder so rumlaufen. Ja. Ja, also, ja, so gesehen macht das schon durchaus Sinn, weil du halt, wenn du halt einfach auf macOS arbeiten willst und da Spaß dran hast, dann macht es halt Sinn, sich ein MacBook Air zu kaufen. Ja,
0: absolut. Allein dieses, ich finde, allein ab dem Zeitpunkt, wo du dir irgendwelche Dateien durch die Gegend schiebst, ist es halt schon der größte Pluspunkt und den größten Flex, den hast. Also dieses AirDrop-Ding oder diese Cloud, die verbunden ist. Es ist schon, ich weiß, es gibt äh, vergleichbare Dinge jetzt mit Samsung und sonst irgendwas, aber es ist schon trotzdem, es ist schon sehr, sehr gut. Kann ich schon nichts anderes zu sagen, du ja. wahrscheinlich auch nicht.
1: Richtig, ja, deswegen nutzen wir es auch, deswegen kann ich mir das auch was erklären. Was sagst du zu der neuen haben.
0: Farbe? Lulu, was sagst du zur neuen Farbe von dem Handy?
1: von dem iPhone, das Grün, das finde ich sehr, sehr schön, das würde ich gerne haben. Also das iPhone 13 Pro in alpinen Grün, mh, da dachte ich mir so, oh ja, das, das ist schon schön. kann man
0: durch, Ja, kann das man ist schön, machen. aber ich finde irgendwie, also das könnte so eine Farbe sein, wo man sich in zwei Jahren so denkt, so warum? Warum dachte ich Pissgrün? Warum? Ach,
1: Quatsch. Also das ist doch wirklich auch sowas Dezentes. Es wird perfekt zu meinem Apple Watch Armband passen. Aber ich muss natürlich erstmal in echt angucken und ich werde mir jetzt gerade auch kein neues Handy kaufen. Deswegen ah, keine Sorge hallo. an alle, die jetzt gerade schon ähm, wütend in unser Kommentarfeld getoppt haben. Macht schon mehr Sinn,
0: sich ein Apple-Armband zum Handy zu holen und nicht andersrum, oder? <lacht> ja, ich aber,
1: aber ich glaube, das hätte ich tatsächlich eher bei dem äh, Sky Blue. Also, oder nee, Sierra Blue heißt es. Ja, also oh, das... das ist
0: so schön.
1: Ja, ich finde es auch super schön. Aber da könnte ich mir auch vorstellen, dass ich mir dann nach so ein, zwei Jahren denken würde, mh, weiß ich nicht.
0: Ja, kann sein, aber das ist eine besondere Farbe, weil ich muss sagen, das ist ja kein klassisches so lila oder blau. Das ist ja so super changierend, ne? Also pro Licht andere Farbe.
1: Ja, so genau wie mein iPad, das ist ja auch so ein helles Blau ist, wo du die nee, Schätzen drüber nee, lustig gemacht stopp, hast.
0: Nein, n -n. Doch. Lulu kam so an und sagt so: Ja, ich habe ja auch ein blaues iPad. Ich dachte mir so: Hat der so, ja, sky blue? Und ich dachte mir: Nein, einfach nein. Und dann hast du da wirklich so lange rumgescrollt, bis du eine blöde Rechnung gefunden hast, und mir so in die Nase zu reiben. Ich dachte mir einfach nur, ne, wenn ne, ne, du so: Nein, also. Ja, du hast das auch wieder so ein, ein großes Fake. Ding
1: draus gemacht. Du hast wirklich <lacht> wieder so getan, als würdest du es nicht sehen.
0: Ich hab's nicht gesehen. Jetzt kommt so raus, ich bin Farbenblind. Ich studiere Design. Ja, scheinbar. Scheinbar.
1: Spaß, scheinbar. <lacht> Spaß aber also ich habe mir nicht mehr gedacht, blau, nee, jetzt, das Ding.
0: naja, guck mal, das sah wirklich aus. Nee, das sah einfach aus wie, wenn das Licht drauf fällt, ja, dann sieht man mal so einen kleinen Funken Blau. Und ansonsten ist es trotzdem eine andere Farbe. Und das ist genauso mit Leuten, die sagen so, ich habe grüne Augen, weil wenn die Sonne mein Auge von der linken Seite in 30 Grad trifft, dann sieht man ein bisschen grün im Auge. Dann denkst du so, nein, du hast braune Augen und du hast vielleicht manchmal grüne Augen, wenn du mal nicht geschlafen hast, aber du hast an sich braune Augen.
1: Ja, okay. Okay. Ja, Lustig, gut. Lustig, das werfen mir die Leute immer vor. Es ist auf jeden Fall spannend, kann ich mir gar nicht erklären. <lacht> Es ist auf jeden Fall blau, aber das ist auch genau das Ding, was ich so gerne dran mag, dass es so je nach Licht Silber oder auch Space Gray oder so eher wirkt und nicht direkt so, uh, da hat jemand aber ein blaues Gerät. Naja. Ja. Kürzchen, wollen wir das Ding hier runterfahren?
0: Können wir machen, ja. Okay, aber jetzt haben wir so lange nicht drüber geredet, jetzt reden wir trotzdem noch am Ende, finde ich, drüber. Wir haben am Anfang der Folge ja so ein bisschen gesagt, momentan sind... Äh, ja, sehr besondere Zeiten und das ist auch tatsächlich momentan so und auch wenn wir die Folge jetzt ein bisschen lustig gestaltet haben, natürlich ist es nicht an uns vorbeigegangen und wir haben äh, sehr aufmerksam, wie wahrscheinlich sonst davor noch nicht, außer wahrscheinlich in der Anfangs-Corona-Phase, ähm, die Medien betrachtet und auch äh, die Nachrichten geschaut und ähm, ich finde es immer ganz, ganz schwierig, dass man da irgendwie vernünftige Worte für findet, aber es ist natürlich unfassbar schrecklich, was momentan passiert und das sind Dinge, die kann man nicht in Worte fassen. Ähm, wir haben, ich weiß nicht, ob wir was verlinken können, falls ja, dann ja. Ansonsten wisst ihr ja wahrscheinlich, was man machen kann. Es gibt ganz viele Organisationen, wo man spenden kann und teilweise kann man auch selber agieren. Wir reden hier über, übrigens gerade von der momentanen Kriegssituation, falls jetzt gerade jemand auf dem Schlauch steht ein bisschen. Ähm, wir hoffen einfach, dass alle Betroffenen, ja, wünschen wünschen ja, ganz viel Glück. Und ja, man kann dafür keine richtigen Worte finden, ich weiß nicht. Willst du dazu noch irgendwas sagen? Ja,
1: nee, ich würde mich dem einfach nur so anschließen und ja, damit dann die Folge beenden.
0: Genau, okay. Dann eine hoffentlich gesunde und sichere Woche und dann bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. ciao.
0: knutschis.